0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kataranço Podcast'in ikinci sezon bilmem kaçıncı bölümünden. Sanırım 23'tü abi değil mi? Doğru söylüyorum. Yok y- bugün 24 abi. 24. bölümünden herkese merhaba. Ee, ben Dünya'nın yanımda Can var. Merhabalar. Geçen hafta yayın yapamadık. Ya Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta işte hafta başında bir yayın yapacaktık. Benim bir sesim yoktu. Ha, alakasız yani. Gençler bilmiyorsanız sesim kısıldı birazcık. İşte bir gün sonra canım bir işi vardı, ertesi gün benim bir işim vardı. Öyle bir koşuşturmaca falan derken yayını çekemedik yani. Bir, bir yayın çekecektik, onda ben uyuyakaldım falan. Yani aslında <gülüyor> derbiden sonra güzel bir tempo oturtmuşken, e, dinlenme oranlarımız da birazcık bizi tatmin etmeye-, etmeye başlamışken. O kaçırma bizim için iyi olmadı. Onun için hem sizden özür dileriz, hem e, bugün onu birazcık telafi etmeye çalışırız belki kısa vaktimizde. Ee, i̇nanın hani bunu severek yapıyoruz ama biraz yoğunluğumuz var şu dönemlerde. O yüzden e, sürçülisan ediyorsak ya da hızlıca yayınları kapatıyorsak affola. <gülüyor> e, abi dilersen ligin 25. haftasını geride bıraktık bugün itibariyle. <gülüyor> Ve e, Başakşehir'in hani, sessiz sedasız liderliğe oturması puan farkıyla. Yani, Trabzon'un maçı eksik tabi bu hafta hiç onu tamamlayacak ama. Zirve bayağı kızışmış durumda yani. 52-52, 49-49. Galatasaray'ın Sivas beraberliği onları 51 puan ulaşmaktan alıkoydu. Ee, i̇yi de bir oyun ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Hemen sıcağı sıcağına karşılaşma sonrası çekiyoruz bu yayına. Beşikliş'in sessiz serasız bir yükselişi var. Yani bir 6 puan fark var 49 puanlı 2 ekibinden ve zirveyle 9 puan fark var. Fenerbahçe için artık sezonun şampiyonluk potasının biraz geride kaldığını söylememiz mümkün. Yani kolay fikstüre girdikleri 2 hafta üst üste. Ee, bir deplasman bir içeride iki beraberlikle dönüyorlar. Birinde sonda ikisini de sonda çıkarttıkları gollerle kurtardılar. Ve hani iki puan daha aldılar ama bu onları artı yazma açık zirveden şu an itibariyle 12 puan girdiler. ve kalan 30 puan var. 30 puan yok hatta 27 puan var. Eee şampiyonluk Fenerbahçe için hayal oldu diyebiliriz bu dakikadan itibaren. Ee, Trabzon'un da bu hafta aldığı bir beraberlik var. Aslında bana bana soracak olursanız Trabzon'un kötü oynadığını düşünmüyorum. Ee, ama bir düşüş olduğu aşikar yani. İç saha maçlarındaki oynadıkları güçlü oyun. deplasmanda o kadar etki etmemeye başlamış gibi gözüküyor. Ee, biraz Vakayemen'in ve Sörlot'un çok a- e, ayağına bakmaya başladılar. Ee, Sörlot'u iyi kapatan takımlar bir şekilde e, Trabzonspor evlerinde puan vermemeye ya da hani mağlup olmamaya çalışıyorlar. O şekilde değerlendirebiliriz. Zaten birazdan uzatırız konuyu. Ee, abi ben çok konuştum. Ee, dilersen Gazal Sivas spor maçıyla başlayalım. Hatta ilk soruyu ben sorayım. Ee, ben dahil, sen dahil, hepimizin çok eleştirdiği e, ve gerçekten e, sezon başından beri hani balon olacak galiba dediğimiz Radamel Falcao'nun yükselen performansı, bir gol bir asistle Sivas'ta yapılan galibiyete yaklaştırdığı takımını e, ne düşünüyorsun Falcao ile ilgili?
1: Abi Falcao hakikaten... Sakatlıktan döndükten beri özellikle bu hani e, ligin ikinci yarısında zaten 2-3 maç iyi başlamıştı. Ondan sonra Konya Deprasmanı'nda bir sakatlık geçirmişti. Saratçı ile beraber hatta. İkisinin de zaten e, zemin kaynaklı sakatlıklar olduğu belliydi yani. Ama o sakatlıktan döndükten sonra gerçekten e, farklı bir oyuncu profiline büründü. Yani Galatasaray adına tabii ki. Yani daha önceki kariyerini zaten biliyoruz onunla ilgili. Burada arkam kesik halimiz tabii ki yok ama hani Galatasaray'ın aslında o ihtiyacı olan şeye dönüştü biraz Falko. Yani Galatasaray pozisyona girmekte ilk yarıda çok zorlanıyordu ki bu Falko'zadan iki, iki 2-2.5'la oynamadım bu süre zarfında. E şimdi pozisyona girmeyi bilen bir oyuncu olunca, orta ile bağlantıyı kurabilen bir oyuncu olunca, nereye, ne zaman, nasıl koşması gerektiğini bilen bir oyuncu olunca e işler tabii ki takım adına, oyuncunun takım adına da çok daha rahatlıyor. Ya Falcao'nun bence en çok katlığı şey bu Galatasaray şu an. Şimdi geçen haftaki Gençler Birliği maçında da görmüştük bunu. Hani iki tane gol attı da çok doğru koşular yaptığını görüyoruz burada. Şimdi ilk golde tamam çok organize bir atak. İşte Mariano çeviriyor, Falcao içeriden bitiriyor. O güzel. Ama mesela esas ikinci golünde de anlattı attı Gençler Birliği maçında. Feguli orada bir çalım atmayı deniyor. Çalıma atıyor ama Fegülin'in oradan geçebilecek bir durumu yok. Çünkü hani önünde iki kişi var. Ama Falcao hani onu düşünebildiği için oraya koşuyor. Top geçtikten sonra direkt tek vuruşta topu ağlara Yani Böyle bir oyuncusu var. Ve bunu kullanabilmeye başladı. En önemli nokta bu. Şimdi. Hani böyle bir oyuncuya sahip olmakla... Böyle bir kaliteye sahip olmakla... O kaliteyi kullanabilmek ve o kaliteyi açığa çıkarmak... Bence farklı şeyler. Fatih Terim de bence bunu kullanabilmeye ve açığa çıkarmaya başladı. Hakeza bugün de, Sivas Spor maçında da gördük. Yani ilk gol... Şimdi orada tabii ki hani falka boş kale atıyor da ilk goldeki organizasyon bir kere hani tamamen düşünülmüş ve çok güzel uygulanmış bir organizasyon. Şimdi zaten Ömer şeyde videosu da çıktı zaten topu koyduktan sonra Fegoli diyor kendi kendine. Fegoli zaten arkada boş bekliyor. Ömer topa hareketlendiği anda Fegoli koşuyor, atıyor. Ömer direkt Fegoli'ye kesiyor. Falka da onunla beraber. Senkronize bir şekilde yani ile beraber içeriye koşuyor atıyor. Fegüli'nin çevirdiği topta Falca da top gönderiyor. Yani bunu Galatasaray çalışmış ve yani mükemmel bir şekilde bunu sahaya yansıtabildi o ilk golde. İkinci golde de aynı şekilde Falca'nın oradaki hani koşusu önce bir ileri gidiyor geri çekiyor sağa doğru hareketlenip direkt çapraz tarafa yani sol tarafa koşuyor. Ve hani Apindangoya onu tutuyordu o sırada. Apindangoya'da insan azmanı bir tip. Ben bu kadar kalıplı bir oyuncu çok görmemiştim gerçekten. Hani sağ içinde dev, dev gibi duruyor. Basketçi gibi duruyor adam. Gerçekten çok büyük. Yani çok uzun ve çok kalıplı adam. Ama ne oldu? Apindangoya'nın orada aklını karıştırdı. En son boşa attı kendini. Adam da topa şey yapamayınca. Çıkamayınca doğru düzgün. Orada çoğu for ve topu kaleye vurmayı düşünebilir bu arada. hani Ve vursa da... Çok da bir şey diyemezsin. Tamam abi Forvet hani kaleyi düşündü. Kafasıyla gol atabileceğini düşündü diye şey yaparsın ama Falkani açıkçası zeki bir oyuncu olduğu için orada yapacağı bir kafa vuruşunun kaleye doğru ya üstten baya tribüne gideceğini biliyor ya da çok zayıf kalacağını ve kalecinin direkt rahatça topu alabileceğini biliyor. Feguli'nin de orada çok iyi bir koşusu var. Çok da iyi gördü Falkani'nı ve boş çıkan arkadaşını direkt asisti yaptı. Yani ile ve ile bence iyi bir e, sinerji yakalamış durumda Falcao şu an. Galatasaray da onu kullanıyor. Ya şimdi işin Falcao tarafı böyle. Yani hücum kısmında Galatasaray bunları gayet iyi yapabiliyor ki şimdi maça dönecek olursak da yani ilk 45 dakikada açıkçası Sanzar'dan devre arasında telefonu konuştuk. İlk 45 dakika 4 veya 5 bir Yani Fegüle'nin bir kere çok net iki gol kaçırmadığı pozisyonlar var. Birinde kalecinin üstünü açmaya çalıştı. ikincisi neredeyse tıpatıp aynı. Bu sefer pas vermeyi düşündü olmadı yani ikisinde de e, golü bulamadı Galatasaray. Yani devre arasında 2 ile girdi. Ya yani 2-1'den sonra tabii yani bu oyunu devam ettirmesi yani 15. dakikayla 45. dakika arasında Galatasaray'ın gösterdiği performans bence bu sezon herhangi bir takımın gösterdiği en olgun ve en e, iyi planlanmış yarım saatti bence. Yani her şeyi doğru yaptı Galatasaray sahada. Pozisyon vermedi. Topa sahipken Karşı, yani Sivas Spor'un özellikle şeyini de unutmamak lazım. Yani Sivas Spor ligin en iyi kontraya çıkan takımı. Kontralardan en çok gol bulmuş takımı. Ve fiziksel anlamda da en iyi durumda olan takımı. Yani çok atlet bir takım. Çok koşuyorlar. Yorulmuyorlar. Çok iyi pres yapıyorlar. Ve topu yani üstüne gelen rakipten topu kaptığı saniye işte Fernandos'u, oynadığı zaman Emre Kılıncı'yı, Yasin'i, Yatabares'i, Mert Hakan'ı. Yani çok hızlı bir şekilde 4-5 oyuncu ileriye çıkabildiği için. Rakipleri çok zor zamanlar yaşattılar. Ve bu sayede de zaten hani bu kadar puan toplayabildiler. Ama hani 1-0 geriye düştükten sonra ki burada Sivas'ın da hakkını teslim etmek lazım. İlk o 7 dakikada gole kadar Sivas'ın kurduğu baskı ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Çok çok acayip bir baskıydı. Yani hani nefes alamadı Galatasaray öyle ve çok doğru bir baskı da yaptılar. Doğru kişilere baskı yaptılar. Seriyi çok zorladılar orada. Benim 2 hafta önce Fenerbahçe'nin yapmasını beklediğim şeyi bu hafta Sivas Spor yaptı ama kısa yaptı. Golü bulduktan sonra geri çekildiler. Hani yine o kontrol dönelim diye. Ama ondan sonra Galatasaray o yarım saatlik, o 35 dakikalık bölümü çok çok iyi götürdü. Hakikaten çok iyi götürdü ve orada dediğim gibi 4 tane gol bulabilirdi. Yani attığından daha fazlasını bulabilirdi Galatasaray. Ayağına da fırsat geldi. Ama ikinci yarıda tabii hani e, o şanssız bir penaltı diyeyim Galatasaray adına. O biraz bir dengeleri bozdu ki ondan sonra da ben açıkçası Galatasaray'ın yine pozisyonlar bulduğunu düşünüyorum. Yine galibiyeti getirecek golü bulabilirdi ama tabi bu sefer Galatasaray iyice ileriye çıkınca Sivas'ta boşluk buldu arkada ve Sivas'ında da kaçırdığı pozisyonlar var. Özellikle Emre Kılıncı Müşüt'ü var. Muserian'ın iyi çıkardı. Yine sağ taraftan sağ beklerinin çıkardığı pozisyonu Lemine şart top, O da konulara çıktı. Yani var bayağı pozisyonlar. Girebilecek toplar vardı ama genel olarak ya ben Galatasaray'ın oyununu açıkçası her hafta üstüne koyarak gittiğini düşünüyorum ve Şampiyonluğa yeter mi? Ya burada da sana döneceğim ben açıkçası. Şimdi Galatasaray'ın oyunu dediğim gibi her hafta bir eşi atlıyor bence. Ve hani iyi başladı ikinci yarıdan bahsediyorum. İlk yarıdaki oyunu hani şu anla kıyaslanan bence herhangi bir manası yok. Çünkü gelinen nokta çok acayip ilk yarıdaki oyuna kıyaslayınca. Ama iyi bir seviyeden başladı. Hani sıra sıra işte Denizli geçti, Konya'yı geçti, Kayseri'yi geçti. Sıra sıra her hafta üstüne bir şeyler koyduğunu gördük. Yani 8'de 8 yapmış bir takımda. Şimdi 9'da 9 gelmedi. Tabii ki Sivas Deplasmanı'ndan beraberlik şampiyonluk umudunu tabii ki bitirecek bir durumdadır. Yani Trabzonspor e, kazandığı takdirde 3 puanla çıkacak fark. Ama hani Trabzon'da evinde oynayacak aslında. Yani o maçı kazanıp hani puanları eşleyebilir ikili avarajla Öne geçer yani. yani. Böyle bir durumda hani... İyi gidiyor Galatasaray ama sence yetecek mi? Yoksa sezonun sonunda bu ilk
0: yarıda kaybettiği puanları çok arayacak durumda mı olacak? Ya yetecek mi? Hani Bir kere önce bence konuya şuradan yaklaşmamız gerekiyor. Galatasaray taraftarı Galatasaray'a biraz hani belki hoş değil bu şekilde dile getirmek ama son iki sezonun şampiyonu Galatasaray taraftarına kendini küstürmüştü. Yani bir Alanya maçı var hatırlıyorum. Tribünde 5.000 kişi 6.000 kişi var Galatasaray'da ve Galatasaray 2 sezondur hiç böyle bir tribüne karşı oynamadı. Nitekim Alanya maçını kazandı Galatasaray ama gerçekten o taraftan oraya gitmemesinin hakkını veren bir oyunda kazandı. Maçı belki 5-6-1 kaybedebilirdi. Hani futbol elbette ki bu yani bugün Galatasaray taraftarlarının çıkıp ya da hocasının çıkıp ya biz bu maçı 4-1-5-1 kazanabilirdik diyebileceği bir oyun. Ama Galatasaray sezonun ilk yarısında aldığı bazı puanları da rakibinin aynı bu şekilde kurduğu cümleyle kazandı. O yüzden şurada şunu söylememiz gerekiyor. Bence ilk yeriyle ikinci yeri bu kadar ayıramayız ligde. Yani 34 haftalık bir periyottan bahsederken ve hocası bunu bu kadar fazla dile getirirken bir camianın ya yani ilk yeri böyleydi, ikinci yeri böyle denmemiz gerekiyor. Burada ben Galatasaray taraftarına tek yani benim kendi yapacağım şey bu saatten sonra bu ee, ve maç tek tavsiyem de şu olur. 9 haftadır Galatasaray'ı seyrediyoruz. 8 galibiyet, bir beraberlikle geldi. Her hafta güçlenen bir oyuna geldi. Arada gerçekten güzel mutluluklar yaşattı taraftarına. Fenerbahçe deplasman galibiyeti gibi. Ee, ve artık hani geriye de düşse pes etmeyen, oyunu çevirmeyi başarabilen ve gerçekten güzel oyun oynayan bir Galatasaray izliyoruz. Kalan 9 haftada Galatasaray bence hem yani oyuncuların, takımın esas amacı taraftarlarına güzel futbol seyrettirmek olmalı. Galatasaray taraftarlarının da amacı güzel futbolu seyretmek ve hani şampiyonlar son 4-5 haftaya girene kadar Hani çok da fazla kenetlenmemek olmalı bana kalırsa. Bu söylediğime katılmayabilirsin belki ama. Ee, yani çekirde bir sıçrar, iki sıçrar. Bu kadar fazla geriden gelip sürekli şampiyon olmak. Bana hani mantıklı ya da açıklanabilir gelmiyor ki. Çok fazla takım var yarışta. Yani baktığın zaman kağıt üzerinde 3 puan geride Galatasaray. Ve Trabzonspor'la evinde oynayacak. Başakşehir'e de deplasmanla oynayacak. Yani kalan maçların hepsini kazansa. Yine şampiyon olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz şu an itibariyle. Ama yine de. Bu kadar zorlu bir fikstür varken önünde Galatasaray'ın Hı. ilk yedeki kaybettiği puanları arayacağını düşünüyorum. Yani o yüzden bugün Sivas Teplasmanı'nda belki ilk yarı, hani 5-6 puan daha yukarıda kapatsa Galatasaray. Bugün Sivas Teplasmanı'nda şanssız beraberliğine, yani dediğim gibi Sivas'ın da pozisyonları var ama Galatasaray tarafının yorumu tamamen bu. Hatta futbol izleyen herkesin yorumu bu. Ee, şanssız beraberliğine daha az üzülecekti. Ya burada şunu da söylemek gerekiyor. Hep kendimi tekrarlıyormuş gibiyim ama biraz sayısal verilerden gidelim. Galatasaray bugünkü beraberlikle puanı 49 yaptı. Önünde 9 maç var Galatasaray'ın. İçeride Beşiktaş oynayacak. içeride Trabzon oynayacak. deplasmanda da Başakşay'la oynayacak. Onun dışında yani ligin en üst sırasında yer alan takımlardan birileri oynamayacak. Bir Alanya deplasmanı var. Şimdi 9 maç 27 puan demek. Bu ne demek? Galatasaray 17 maç oynuyordu. 51 puanın 27'si kaldı. ya yani Bu da şu andan mı taşıyor? Galatasaray 51'den 27'yi çıkartırsan abi. 34 puan eder. 34 puanın ligin ikinci erisinde ee, kaçını toplamış oluyor 49 puanda ilk İlk 27 puanda mı kapatmıştı Galatasaray?
1: Eğer <gülüyor> Galatasaray ikinci yerde 22 puan topladı abi.
0: Yani Galatasaray 22 puan topladı. 24 24 puan üzerinden. 34 yapmaz, evet. 24 yapar. O arada saçma sapan bir hesap yaptım tabii ki. Of. E- <gülüyor> yani 24 puanı 22'sini toplamış bir takımdan bahsediyorsun. İlk yeri 27 puan toplamış bu takım. Şimdi dönüp de ha, aramaz ya onları. Bir şekilde toparlar demek bence çok e, açıklanabilir bir şey değil. Yani
1: dediğim gibi. Ya hani bu arada
0: ben de öyle... özür dilerim. Lafını kesiyorum. Yine de şunu söylememiz gerekiyor bence. E, bugünkü oyun sağlıklı bir gerçekten sağlıklı bir Radamel Falcao'nun varlığı süresince sürmeye devam edecek bence ki ciddi evet. anlamda Teknik kadroya, teknik kadroya operasyon anlamında ciddi bir rahatlık da sağlıyor bu. Yani bugün mesela Galatasaray'ın o golden sonraki sakinliğini devam ettirmesi. Bu sakinliğe mutlaka bir değinmek istiyorum. Tabii golden ki. sonra o sakinliğini devam ettirmesi Galatasaray'ın. Ve özellikle ve özellikle 10 numara pozisyonda kullandığı Feguli'yi Kanada attığı pozisyonlardan pozisyona girmesi. Yani iki üç haftadır yaptığının tam aksine. Onyekuru Kuru değil diğer tarafı Mariano bindirmelerini kullanması. Ve ara ara sürpriz yaratmak için. Saracça onyakur ikilisini kullanması bana Galatasaray'ın gerçekten opsiyonel olarak da çok fazla opsiyon olduğunu göstermeye başladı. Ancak ve ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki... ...sakin kalan bir Galatasaray mutlaka ve mutlaka karşılaşmayı kaybetmeden tamamlar. Yani kaybetmemek Galatasaray'a yet- yeter mi bu saatten sonra? Soru işaretleriyle dolu. Kolay maçların hepsini kazanması lazım. Yani evinde oynadığı Beşiktaş derbisinin Galatasaray için... Ee... Çok kolay bir maç olması gerekiyor bana kalırsa. Bu saatten sonra. Buralarda yapacağı puan kayıplarının hiçbirine tahammülü yok. Ki bahsettiğimiz evet. takım Beşiktaş. Ee, ve diğer taraftan baktığın zaman da zor maçlarında da mutlaka galibiyet oynaması gerekiyor.
1: Aynen öyle. Ya şimdi ligin ilk yarısıyla zaten kıyasladığımız vakit. Hani Galatasaray için hani zor maç, kolay maç gibi bir şey açıkçası çok kağıt üstünde yoktu. Çünkü yani senin de orada değindiğin evet Galatasaray... E, çok puan kaybetti de almaması gereken puanları da aldı. işte bu içerideki Alanya maçı, içerideki Sivas maçı hakeza Sivas. 10 kişi kalmıştı. Galatasaray 3-1'e geçmişti. 3-2'yi yaptı Sivas ve ondan sonra 3-3'ü bulabilirdi. Yani hani çok zorlanmıştı Galatasaray'a maçta da. Yani öyle e, kazandığı maçlar da var. Yani 1-0, zar zor veya işte farklı yani Onları da işin içine katınca ki mesela sezon başındaki Kayseri maçında buna söyleyebiliriz. Yani 9 kişi, 8 kişi kalan rakibine Galatasaray 90 8'de yendi. Adem'in Bayağı şapkadan tavşan çıkardığı bir pozisyonda. Yani öyle durumlarla olduğu için tabii ki Galatasaray o Konya'dan yediği 96 artı gole arayacak. işte Ankara gücüne 85'e 2-0 öne girmişken kendi seyircisi önünde. Hele hele Ankara'yı o sırada e, ligin dibindeyken ve 10 kişi kalmışken 2 0dan 5 dakika içinde 2 e, 2 yaptırıp puan vermişken onları arayacak tabii ki ama yani orada kaybettiğini Alanya'da kazandı, Sivas'ta kazandı. Yani öyle düşündüğümüz zaman da Galatasaray'ın zaten ilk yarıda aldığı puanlar öyle hani Oyunuyla kıyasladığımız zaman özellikle bence olması gereken bir noktadaydı yani hatta işte dediğim gibi kazan, yani hak ettiğinden fazlasını bile kazanmış olabilir böyle baktığımız zaman. Ama hani ikinci yarımeki bu hani sekiz maçta gelen yedi galibiyet e, ya özellikle o hani işte kolaylığından bahsediliyor bahsediliyordu Hani tam bunları herkes canım falan e, modunda gezmiyordu. Ondan sonra tabii gelen Fenerbahçe deplasmandaki galibiyet de çok çok iyi oyun. Bugün de mesela Sivas Spor'u yenmiş olsaydı Galatasaray bence artık e, şampiyonun en büyük... Hani, liderliğe çıkmayacaktı ama şampiyonun en büyük favorisi konumuna bence geçecekti bugün kazansa. Çünkü hani Fenerbahçe deplasmanından çıkmış üstüne Sivas deplasmanından ki yani iki maçta da geriye düşmüş bir Galatasaray ve iki maçta da sakinliğini koruyup oyunu domine etmiş. Ve hani iyi oynayarak kazanmış bir Galatasaray olarak çıkacaktı. ha Bugün yine yani berabere kalması Galatasaray'ın övgüyü hak etmediği anlamına gelmiyor. Tabii ki zaten baktım ben de herkes övüyor Galatasaray'ın. Oyunu. Ama tabii hani 3 puanla sonuçlandırabilseydi bugünü kendi adına çok daha yararlı olacaktı ama günün sonunda dediğim gibi hani kendisi sahasında Trabzon ve ile oynayacak Galatasaray. Pardon Başakşehir deprasmanına gidecek. Tabii önce Beşiktaş maçı var. Yani onun da geçmesi lazım ama yani Trabzon sporu ve Başakşehir'i yendiği takdirde ondan sonra Önü açık olabilir Galatasaray. Yani bu e, Başakşehir'in de Trabzonspor'un da hani e, şimdi ne kadar kayıpsız devam edecekler. Bir de işin o kısmı var. Yani yine ben puan kayıplarının geleceğini düşünüyorum e, iki tarafta, hatta üç tarafta da. Ama işte hani e, herhalde Nisan'ın yani 31. haftaya falan gelindiğinde Galatasaray orada olursa yine böyle bir puan iki puan farkla bile. Oradan sonra açıkçası ben e, daha favori konumuna geçeceğini düşünüyorum. Orada hani senin dediğine de tamamen katılıyorum. Yani son 4-5 haftaya kadar açıkçası e, çok büyük gaza gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray tarafında. Abi istersen buradan bir e, Trabzon-Başakşehir değerlendirmelerini de yapalım. Ya Fenerbahçe en son atalım istiyorum. Çünkü yani Trabzon ve Başakşehir'i biraz daha hızlı geçebiliriz aslında. Hatta Başakşehir'i direkt geçebiliriz. Çünkü ya, Başakşehir'in Göztepe'ye karşı hani Rahat kazandı. Demba ba inanılmaz bir gol attı bu arada. Demba ba'nın golü çok, çok güzel
0: ama Başak şeyliyle ilgili şunu söylemem gerekiyor. Yani belki henüz o kırılma haftalarına girmediler ama şunu söylememiz gerekiyor ki Göztepe'nin baskı kurduğu anlarda son derece sakin bir oyun ortaya koyarak 3-0'lık evet. net bir galibiyet aldılar. Evet. Ee, Abdullah'ın yani
1: 2000'den oradan... farklı yani.
0: Evet evet bir tık daha farklı ama tabii şunu da söylemek gerekiyor. Sivas Spor savunmasından pardon Afedersin. Başakşehir savunmasının ne zaman Epüriyano var? O zaman Başakşehir oyunu bir tık daha ileriye gidiyor ve bu hafta Trabzon deplasmanına gidecek Başakşehir ve Epüriyano kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı evet. kart gördü hatta. 2 maç yok. Ee, bu Başakşehir'in oyununu bir tık etkileyebilir. Bir yandan da bu Trabzon Başakşehir değerlendirmelerini yaparken şunu da belirtmek gerekiyor. Yani elbette ki Galatasaray'ın fikstürü zor. Hani en kolay fikstür bana kalırsa Başakşehir'de bu kalan süreçte. Ama Başakşehir ile arasındaki bağlantı Galatasaray'ın yine ipler Galatasaray'a ipleri Galatasaray'a veriyor. Ve Trabzonspor'a baktığın zaman da hani Başakşehir ile oynayacak ve Galatasaray'la oynayacağını da hani yatsımamak gerekiyor. Ya evet. bir ekstra sanırım Beşiktaş maçı var değil mi bu üçlüden?
1: Evet, evet, evet, bir ekstra Beşiktaş maçı var. Ki şimdi ya yani Başakşehir'de durum öyleyken a ben Trabzon hakkında bir birkaç cümle kurmak istiyorum. Eee
0: Fenerbahçe hakkında birkaç
1: cümle onu birazdan kuracağım zaten. <gülüyor> yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama e, ya bu Ünal Karaman gittiğinde bir hani ben açıkçası demiştim hani anlamıyorum niye gönderdiklerini. Çünkü iyi top oynuyorlar. Daha hani kaç puan alacaklar? Ne bekleniyordu ki yanlış hatırlamıyorsam 4 puan gelesin El Sivaspor'dan sonra da Trabzonspor. Ki yani ikinci yarıda da şimdi e, Beşiktaş'la berabere kaldılar ve e, Gaziantepspor'la berabere kaldılar. Onun haricinde kalan bütün maçlarını kazandılar. İyi, hoş, güzel ama ya ben açıkçası Hüseyin Çimşir'in e, takım üstüne öyle herhangi bir dokunuşu olduğunu hatta pozitife götürdüğünü de çok düşünmüyorum. E, bir kere Hüseyin Çimşir zaten Ünal Karaman'ın yardımcısıydı. Zaten çok daha farklı bir şey oynatacak bir durumu yoktu. Bu zaten hani Ünal Karaman gönderildikten sonra da konuşmuştuk bunu. Ama ya ben Ünal Karaman'dan farklı olarak Hüseyin Çimşir'de e, fazla nasıl diyeyim korumacı olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe dönemindeki Aykut Kocaman'ı anımsatıyor biraz. Ben, hani bir sıfırı bulayım ondan sonra koruyayım Hani bakarız ikiye atmasak da olacak. Bir sıfır bitsin de hani biz devam edelim. işimize bakalım e, modunda görüyorum biraz Hüseyin Çimşir'i. Hani Trabzonspor ne zaman öne geçse ki neredeyse her maçta öne geçti. Bu Beşiktaş derbisinde de öyle oldu. Bir tek sanırım e, Fenerbahçe maçında geriye düştü. Onun halinde kalan her maçta öne geçti Trabzonspor. Ve öne geçtikten sonra ikiyi aramadı. Hiçbirini de aramadı ama. Biri atıyor ve bekliyor. Ya diyor tamam diyor ben de ileride zaten. Sörlok var. E, Vakayeme var. Ekuban da döndü şimdi. Şimdi Abdülkadir Ömürle sakatlıktan önüyle ben açıkçası Hüseyin Çimşir'in e, Vakayeme, Sörlot, Ekoman üçlüsünü bozacağını bu saatten sonra düşünmüyorum ki. Abdülkadirle çok ağır bir sakatlık geçirmişti. Yani o e, direkt bir anda ilk 11'e monte edileceğini düşünmüyorum. Yine sonradan gelecek bir hamle oyuncusu olarak kalacağını düşünüyorum en azından sezon sonuna kadar. Ama yani bu üç ilerideki üçlünün e, kişisel kabiliyetlerine ben fazla güvendiğini düşünüyorum Hüseyin Çimşir'in şu an. Veya işte ne bileyim nasıl olsa Sosa var. Ya bir tane Filkit'ten Vurur gol olur veya işte bir tane çok güzel orta açar e, kafayla gol buluruz. Hani daha çok bu şekilde gittiğini düşünüyorum ben. Bir de ha, şey, e, yanlış hatırlamışım bir tek Fenerbahçe maçında değil Rize Spor maçında da geriye düştü mesela Trabzonspor. Geriye düştüğü maçlarda çok iyi reaksiyon veriyor ve öne geçiyor. Rize Spor maçında 1-0 geriye düştü gitti 5 tane attı ondan sonra. Haldır haldır oynadılar. Yani ha- hakikaten geriye düştüğü maçlarda ben Trabzonspor'un daha iyi reaksiyon verdiğini ve sahaya daha da iyi bir oyun e, koyduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak ben Hüseyin Çimşir performansına e, bakarsam biraz açıkçası hayal kırıklığı durumundayım. Yani şu an zirveye çıkabilirler Malatya Spor'u yani, e, takdirde ama yani daha iyi bir oyun sergileyebilir Trabzonspor ve hani bu dediğim gibi belli maçlarda daha da sıkıntıya sokabilir Trabzon Spor. Mesela e, Türk Telekom salında oynayacakları maçta Galatasaray öne geçerse ve o baskıyı kurarsa hani Trabzon... O baskına çıkamayacakmış gibi geliyor bana. Genel bunu Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Yani dediğim gibi Gaziantep Spor da baskı kurduğu zaman kurabiliyor Trabzonspor'a yani pozisyonda buluyor. Yani o açıdan ben Trabzonspor'un belki tökezleyebileceğini düşünüyorum ama yani ileri üçlüsü ve orta sahası o kadar
0: kaliteli ki yani onlar da ipten alıyor belli yerlerde. Ya ben e, bu puan kaybettikleri maç sonrası Gaziantep maçı. Hüseyin Çimşi'nin açıklamalarını dinledim. Dikkat ettiğim bir şey var orada benim. Bazı şeylerin iyi gitmediğini ve var olan sistemi değiştireceğini söylüyorsun Hüseyin Şimdi burada biz Trabzonspor'u çok övdük. Evet, Hatta Yunan Karaman dönemindeki performanslarını ayrıca takdir ettik. E, ligin ikinci yarısında buralara kadar gelmeyi başardılar ama... Yani e, çöl geçirirken deve değiştirilmez. Bu, bu ligde çok net bir kural yani. Çölü geçerken deveyi değiştirmeye çalışırsa Trabzonspor ciddi anlamda tökezleyeceğini, tökezleyeceğini düşünüyorum. Hani burada şunu söylemeye çalışmıyorum. Evet bence de Abdülkadir'i ilk 11 oyuncusu olarak kullanmayacak Ekuban, Sörlot, Vakayeme üçlüsü, arkada Sosa işte Obi Mikel. Hani bu oyuncularla birazcık daha yani bir sezon sonuna kadar bu oyuncularla devam edecek bence ilk 11'de. Bir sakatlık çıkmadığı sürece ki bana kadar ise de iyi katkı almaya başladı. Gerek Novak gerek diğer tarafta oynayan bu Türk oyuncunun adını hatırlamıyorum şimdi. Sen hatırlarsın belki. Dün asist yapan Trabzon Gaziantep maçını Kamil Ahmed evet çok da güzel bir asist yaptı hmm. Kubana. Ee, orada şunu söylememiz gerekiyor. Bu savunmayla orta saha arasında ve orta saha üçüncü bölge arasında kopuk kopuk oynadığından bahsediyor Trabzonspor. Bunu zaten iz- maçı izleyen herkes çok rahatlıkla fark edebilir. Yani defans ve orta saha arasında belki o kadar da büyük bir kopukluk yok ama orta saha hücum hattı arasında hani o üçlü birazcık daha beslenmesi gereken bir üçlü. Şimdi siz Sosa'yı 4-1-4-1'le kanat atarak bu üçlüyü bu kadar rahat besleyemezsiniz. Sonra oradaki 4-1-4-1'in biri olursa da bu sefer fazla geride kalmış oluyor. Sezon başında itibaren 4-2-3-1 oynayan bir Trabzonspor vardı. İyi de futbol oynuyorlardı. Şimdi ne zaman ki işler, Trabzonspor golü buluyor, öne geçiyor. Ondan sonra bir Ünal Karaman'da 4-1-4, Ay Karaman diyorum ya, yani. Hüseyin Çimşir'de bir 4-1-4-1'e dönme isteği oluyor. Şimdi bu 4-1-4-1'e dönme isteği, bu. işte büyük ihtimalle NDI'nin 7 kağıt da o 4-1-4-1'di. Hani o sisteme geçtikten sonra NDI'yi 4-1 ...geri birisinde koydu- koyduğun zaman... yani Sherlock'u ileride yalnız bırakıyorsun. Vakayama ve Ekuvandan belki gerekli kaskıya alamıyorsun. Ve boyuncuların beslenme şansını da azaltıyorsun. Ee, şimdi o kopukluğu... ...Başakşehir'in makinesinde düzeltmeye çalışırlarsa... ...Başakşehir'in cezalandırabileceğini düşünüyorum ben Trabzonspor'u. Ee, yani bilmiyorum. Eğer Trabzonspor bu saatten sonra kalan 9 haftada sistem değiştirmeye çalışırsa... ...ciddi problem yaşar. Ama... Ufak tefek dokunuşlarla kopuk düzeltmeye çalışırsa... ...Başakşehir karşısında puan da alabilir. Ben bu geriye yaslanma konusunda sana katılıyorum. Evet. Trabzonspor geriye yaslanıyor. Ee, ama burada... ...şunu da söylememiz gerekiyor. Trabzonspor geriye yaslandıktan sonra sakin kalmıyor. Evet. Yani sezonun ilk kazandıkları evet. bir Rize Spor maçı vardı. Orada maç bir bire geldikten sonra... ...Ünal Karaman yönetimindeydi hatta o zaman Trabzonspor. Bu
1: e, sahayı eşek, eşek
0: gibi yağmur yağıyordu. Yani su basma <gülüyor> evet. evet. Evet. Yani o maçta... Hani, Trabzonspor'un oyununa baktığımda evet oyunu geride kabul etmeye başlamışlardı. Çünkü Rize ev sahibi avantajını çok iyi kullanıyordu. Ciddi baskı kuruyordu. Ama hani uzun toplar, bir sistem vardı, bir taktik vardı. Ve oradan dediler ki biz artık kalan son 10 dakikada de uzun top şişirelim. Zemin zaten çok kötü bir şekilde golü bulalım. Ha, bulmaya çalışalım, deneyelim. Şimdi orada bir sakinlik vardı. Hani başıboş böyle maçı kaybetmenin ya da berabere bitirmenin verdiği stres sıkıntıyla uzun top şişirmiyordu Trabzonspor gerçekten bir taktiğe bağlı kalarak sakin oynayarak uzun top oynuyordu. Şimdi bugün mesela dönüp dolaşıp belki Galatasaray'a bağlıyorum ama bu hani sakinlik söz konusu olduğunda dakika 80 küsürdü sanırım 82 83'te bir taç atıcı Galatasaray yedek kulübesinin hemen önünden. Fatih Terim'in el kol hareketlerine baktığım zaman son derece sakin olun. Burada kaybedecek hiçbir şeyimiz yok el kol hareketleri vardı. Gerçekten de Galatasaray'ın burada kaybedecek hiçbir şey yoktu ama Trabzon yani o güveni alması lazım sahadaki oyuncuların sakin kalabilmek için. Hüseyin Çimşi'nin sağ kenarı duruşu dışarıya karşı iyi olabilir ama içeriye sürekli kağıt göndermesi oyuncularıyla iletişiminin nedenli kuvvetli olduğu ve Hüseyin Çimşi'nin teknik direktörlük becerileri belki de Trabzon Spor'un sakin kalmasının da önüne geçen önemli etmenlerden bir tanesi. Ne konuştum ben be?
1: Işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada son Trabzon kaparken bir şey soracağım sana. <gülüyor> abi o kağıt yolluyor dedi ya NDI o kağıdı niye yedi abi? <gülüyor> ve çok abzuk bir şeydi ya. Ben hiç böyle bir şey görmedim sağda daha önce. hani.
0: <gülüyor> yani ndi eskiden bizim oyuncumuzda hani baktığın zaman adam yamyam yam a- da yammış anlaşılmaz <gülüyor> yani herhalde o yani, kadar bir karakter gerçekten buruştur atken öyle niye yiyorsun maç oynuyorsun orada ya sevilmez eksikliği hani... var mı <gülüyor> <gülüyor> Hani
1: bir de abi sanki şeyi söyledim dünyanın, dünyanın sırrını çözüyorsun yani abi, o alt tarafı tak yani, ne kadar sofistike bir taktik hiçbir şey de olmadı ondan sonra o daha iyi <gülüyor> Neyse abi son olarak bir Fenerbahçe'ye geçelim. Zaten geçen hafta o yayın yapamamamıza en çok üzüldüğüm konu açıkçası Fenerbahçe'yi konuşamamamız oldu. Onu bir, bir herhalde bir 15-20 dakika konuşmamız gerekiyor Fenerbahçe. yani Biraz lafı uzatabiliriz ama yani çok şey yaşadılar. Şimdi önce Ersun Yanalı kovdular. Yani şimdi Ersun zaman... Yanalı
0: zaman O zaman Nisan'da şampiyonluk yarışı devam edecek birlikte değil mi?
1: Sanırım ya onu bilmiyorum hani. Yani Nisanlar onların da sanırım o yüzden devam edebilir bence. Neyse <gülüyor> konuya dönecek olursak şimdi bir kere gönderiliş şekli ve sonrasında yaşananlar bence çok absürttü. Hani gereği var mıydı o bile sorgulanabilir ki e, Fenerbahçe muhabirlerinin de hani olabildiğince takip etmeye dinlemeye çalışıyorum Fenerbahçe yorumculuk da yani hepsi herkesinin
0: herkes... gereği var mıydı diye soruyorsun.
1: Hay hay hay gönderilmesi bence doğruydu. hatta e, ben açıkçası şey olarak düşünüyorum hani bunu bir Galatasaraylı olarak değil hakikaten kendi düşüncem bu başka bir takımı tutsaydım da aynı şekilde düşünürdüm ama Galatasaray derbisinden sonra gönderilmemesinin tek sebebi hani Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi Kadıköy'de bence de, ve, ve hocayı kovdurttu. Hani bunun deme, bunun denlemesi için bence Antalya spor maçından sonra speklerdi. Hani yani Antalya spor maçında kazansaydı Fenerbahçe ne olacaktı olabilmiyoruz ama yani ondan sonraki şeyin gereği var mıydı diyorum ben hani Trabzonspor spor maçına çıkmasının yani bence gereksizli. Hani orada tamam hani Ersun Yanal yani 24 saat Fenerbahçe büyüklüğünde anlatıyor şudur budur çok güzel laflar ediyordu. Şimdi teknik direktörlük açısından sahibi bir şey koyamamış bir insan. Ben yani yeter yeterince koyamamış. Bir şey hiçbir şey koymadı değil tabii ki ama yeterince bu sezon e, iyi iyi teknik direktörlük performansı göstermemiş. Bir isimdi bence. Ama hani Trabzon spor maçına çıkarken ya ben açıkçası şey tarafında değildim. Hani e, bir çoğunluk şey diyordu. Hani hoca bu maçı çok takmaz. Zaten gönderilmiş. Yani e, 5-0 yenilsem ne olacak? Nasıl olsa ben yarın yokum diye düşünebilir diyen bir kesim vardı. Ben öyle düşünmüyordum. Hani güzel veda edeyim şeklinde düşünmüştük bence Yasun Ki ya, maç içinde de e, vücut değil en azından onu işaret ediyordu. Ama yani, ne gerek var? Yani çok saçma bir duruma düşürdü bence orada kulüpte Ersun yanaldı aldı kendisini. Bence hani bu işte bu hafta sonu ismini bile bilmiyorum bir biri yönetti Fenerbahçe'yi de işte, kel, e, hani Murat o mi? da o, o çıkabilirdi yani e, e, Zeki Murat Göle evet. Hani o da çıkabilirdi maçı ne kadar farklı olacaktık yani. Nasıl hatta o da değil yani Emre oluyor yönetti
0: bu hafta takımı.
1: Yani Trabzon yani, bence tamamen
0: başı... Trabzon maçı çıkması da hani Fenerbahçe sağ içinden veda etmek istediği için de üçüncü diğer türlü takımın başa çıktığı en son maç Galatasaray maçı olacaktı. Ya böyle Abi şeyler düşünüyor Fenerbahçe mi? camiası. Ben öyle düşünüyorum. Dolunay'ın cez- cezalı olduğu için ya bir de şöyle de düşünmek gerekiyor. Yani Ersun Yanal'ın iyi niyetinden şüphesi olmayan bir Fenerbahçe yönetimi ve taraftarı var. Her ne kadar takımı kötü yönetse de iyi niyetli olduğunu düşünüyorlardı. Ve hani yeni bir teknik direktör bulma süreleri bence bu kadar uzun değildi. Yani Fenerbahçe başında Ersun Yanal'a rica edildiği zaten söylendi. Yani son maça çıkar mısın? Trabzon maça çıkar mısın diye. Çünkü Trabzon başında teknik direktörsüz çıkmak istemem bir Fenerbahçe olacağını da düşünüyordum ben. Ya tabii. Işte? Ya yani ben, ben ben o kadar da üstüne düşülmesi gerektiği şekilde yani üstünde durulmasını gerektiğini düşünmüyorum bu konunun. Evet. E, bence gayet hani olabilecek bir şey de.
1: Yani bence garip de ama hani şimdi o maçta da hani şeyi gördük. Abi işte şey sakatlandıktan sonra söyle o maç. Ee, ah, neydi? Falet. Şimdi zaten <gülüyor> stoperler Jaysson, Gustavo oldu. Solbek Deniz Türüç oldu. İşte Ozan, Tolga, Tolgay, Mehmet, Kruze. Sekiz tane orta sahil önünde Fenerbahçe. İşte bir Sabek, Isla o gün yerindeydi. Bir Forvet, Muriç yerindeydi. Bir de işte Kaleci Altay yerindeydi. Yani zaten bir kadro planlamasında sıkıntı olduğunu zaten hani açık açık örneğiydi. Hani Aykutsonal hakikaten giderken bilerek mi yaptı bilmiyorum ama hakikaten şeyi gösterdi yani. Abi bu takımda 18 tane orta saha var. Ben ne yapayım? Hani sol bek yok, sol kanat yok, sola çık şey sağa çıkıp hiçbir şey yok. Ben ne yapayım? Orada göstermeye mi çalıştı bilmiyorum. Yani 8 tane orta sahayla oynadı Fenerbahçe maçın büyük bir çoğunluğunu. Ha şimdi ligdeki Spor maçına geliyoruz. Şimdi, Luis Gustavo stoper başladı yani takımda herhalde şu an tek düzgün performansı gelen e, veren oyuncuyu e, işte bu Zeki Murat göle stopere çekti yani tam e, Gustavo stoperle de iyi oynadı da e, yani, orta sahada bu sefer çok kırıldan yapıya dönüştü i̇şte, e, bir anda Ozan Tufan'ın partneri Tolga Aslan oldu hani, Tolga niye yedek çekildi bir anda bu kadar oynamışken o şey değil e, Emre Belizolu yedekti hadi tamam hocalık yaptı herhalde bilmiyorum da takım o hazırladı çünkü. Ama yani o da yedek yani Tolga'ya güvenmek bilmiyorum. Mehmet Ekici sağ kanat başladı. Yani e, Ferdi sol kanat başladı. Yani bilmiyorum ya yani, hala sıkıntılar var Fenerbahçe'de ve ben Fenerbahçe'de açıkçası değinilmesi gereken noktada hani saha içindeki oyundan çok çünkü bir şey göstermediler maç içinde. İnanılmaz gerginlerdi. Çok gerginlerdi. Hani durduk yere tribünler de saha içi de çok gergindi. Niye bu kadar gerildiler açıkçası bilmiyorum. Yani hele bir bu işte attıkları ikinci gol öncesinde işte kornere çıkan topta bir itirazları var. Altay zaten ta kaleden koştu geldi. Ya adamın kıçına çarpıyor top. Kornere çıkıyor. Ya bir itiraz var. Ben dedim ki ilk görünce ya dedim el herhalde. Delirmiş gibi itiraz ediliyor. Alakası yok. Ondan sonra işte Serdar'ı gol attıktan sonra hakeme böyle el kol yapıyor. Ozan hakeme el kol yapıyor. Abi yok penaltı falan oldu. Yani saçmalamayın. Bu açıdan ben hani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısının şu an bu takımın yönetilememesi ol, olduğunu düşünüyorum. Yani takımın başında herhangi bir isim yok. Ali Koç kayboldu. Nerede bilmiyorum. Yok yani. iki haftadır. Ee, şimdi sahaya bakıyorum. Altay Sarıkak gördü cezalı. Serdar Sarıkak gördü cezalı. Ozan Tufan Sarıkak gördü cezalı. Tolga Arslan kırmızı gördü cezalı. E şimdi zaten dört kişi yok. E, Geril Rodriguez bu hafta çalışmaya başlayacak mı başlamayacak mı o belli değil. Deniz Türüç'ü dönecek de yani nasıl oynayacak bu takım o da bir garip. Yani kim yönetecek ya da kim çıkacak takımın başında. Yani çok garip bir nokta evrilmiş durumdalar. Altı maç oldu yanlış hatırlamıyorsam kazanamama serileri. Yani bu saatten sonra yapabilecekleri en iyi şey herhalde yedinciliğe de düştüler. Alanya Spor ve Beşiktaş önlerinde. Beşiktaş da İvme ile geliyor. Yani bu saatten sonra bence yapabilecekleri en iyi şey kupayı kazanmak olacak. Onu da hani içeride Trabzonspor oynayacaklar. Daha bir buçuk ay var neredeyse maçı ama hani takım inanılmaz kaltik ve e, nasıl diyeyim toksik bir ortama bürünmüş durumda benim dışarıdan gördüğüm şekilde hani sezon sonunu nasıl getirecekler ben çok bilmiyorum açıkçası.
0: Ya yeni bir teknik direktör yeni bir başlangıçta ben Fenerbahçe'nin sezon sonunu rahatlıkla getirebileceğini hani bu büyük camianın yani eğilip bükülmeyeceğini düşünüyorum ee, ve hani son noktalara baktığın zaman şunu da söylememiz gerekiyor bana kalırsa Fenerbahçe'nin ilk yapması gereken yani yeni teknik direktörün ilk yapması gereken şey bu toksik ortama giren oyuncuların toksik ortamın neden girdiğini farkına varıp hani bunu bulup ve e, bunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum hani burada şunu söylememiz gerekiyor ben bugün hani bir arkadaşımla konuşurken de bunu dile getirdim şimdi eğer şeyi şeye kadar düşünelim Galatasaray maçı kadar Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içinde olan hatta bazen son yani bazı maçlarda çoğunlukla iyi top oynayan bir takımda şimdi baktığın zaman bu duruma eğer senin yönetimin senin kazandığın maçlardan sonra bile hakem konuşuyorsa, kaybettiğin her maçı doğrudan hakeme bağlıyorsa ve ligde olup biten her konuda bir fikri varsa, her konuda bir yorum ortaya atıyorsa ve bunların hepsinin kendilerine karşı yapıldığını söylüyorsa olabilir. Bu böyle de olabilir bu arada. Burada yönetmeniz gereken şey ilk aşamada oyuncularımız, takımınız, teknik kadronuzdur. Ben Fenerbahçe'de Ersun Yanal dahil olmak üzere oyuncuların hepsinin yönetim tarafından zehirlendiğini düşünüyorum. Çünkü sağdaki oyuncuyu düşünüyorum bir yandan. Şimdi Fenerbahçe, kalan maçların herhangi birinde bir tane penaltı kazansa oyuncuların hepsinin aklındaki ilk fikir bize bir penaltı çalıyorsa rakibe iki çalacak. Herhangi bir pozisyonun faul olduğunu düşünüyorsan maç içinde bu yaşanan yani binlerce kez yaşanan bir olay ama faul değilse o pozisyon. Takım arkasına yapılan bir faul pozisyonu Dönüp gol olursa Fenerbahçe'liler bunu kendi oyunlarına, kendi hatalarına hiçbir zaman bağlamayacaklar. Doğrudan, doğrudan doğruya hakeme gidecek bu konu. E şimdi böyle düşündüğün zaman Fenerbahçeyi bu kadar hakem bazlı devam etmelerin en temel sebebi bu. Yani, yani çok afedersin yani ama yani, imam olsun, imam olursa cemaat sıçar diye bir laf var. Yani baktığın zaman senin başkanın yönetimi teknik adam sürekli bu kafadaysa yani ister istemez. Ee, sen de ist- yani bu kafaya evriliyorsun. Özellikle hani tamam burada aşağılamak ya da yermek istemiyorum kimseye ama eğitimsiz kesimin de Türkiye'de futbolcu olduğunu futbolculuk sürecinin eğitimsiz insanlardan devam ettiğini düşünürsek genellikle hani sen başındaki eğitim almış, aklı başında konuşmayı bilen insanların söylediklerine inanırsın. Ve sen ne kadar iyi olursan ol yani bir yerden sonra bu sene yani ha, bizi yampiyon yapmayacaklar nasılsa modunu eğitmeye başlar. O yüzden orada hani bence Fenerbahçe Ayakta Tutup'dan 3 tane isim var. Biri Emre Belözoğlu. Biri Ozan. Her ne kadar kötü futbol oynasa da. Ya biri de Volkan Demirel'dir bence arka planda. Bu iletişimi sürdüren. Yani bunları hiçbirinin sözünü dinlemeyecek. Siz ne diyorsunuz ya? Ben topumu oynarım diyecek bir isim de var. Fenerbahçe'de iki kaliteli, en kaliteli isimleri. O isim, Luis Gustavo. Evet yani.
1: Zaten hani Luis Gustavo'yu almasaymış Fenerbahçe transferin son günü hani ne durumda olurmuş ben şu an açıkçası tahmin edebiliyorum biraz ama ya o toksik ortamı da bilmiyorum ya yani. ne kadar çözebilir e, yeni gelecek teknik direktör. onda da açıkçası benim şüphelerim var çünkü
0: Ya bir kere yabancı o... hoca gelirse ilk aşaması, özür dilerim lafını kestim. Yabancı hoca gelirse Yok. ilk aşaması bana kalırsa e, şu olacak, e, sezonu tamamlamak. Sezonu tamamladıktan sonra yeni bir başlangıcın peşine gidecek. Eğer Türk bir hocayla anlaşırsa Fenerbahçe, o zaman da bence doğrudan yönetimle dışarıdan gelen bir göz olarak bakın bunu böyle yapmamamız gerekiyor, bu süreçte yürümezi göstermesi gerekiyor. Yani yönetim ne yapıyorsa Ersun Yanal da bir benzerini yaptı. Her hakimat Peki. aslında, her takımın kaybettiği puanda Fenerbahçe eğilmez, Fenerbahçe bükülmez. Sen ne yaptın? Sen ne oynadın? Sen ne Hı. gösteriyorsun?
1: Çok haklısın. Burada sana bir şey soracağım o zaman. Hani yabancı hoca, ben yabancı hoca geleceğini düşünüyorum açıkçası da. Şimdi yabancı hoca geldiği takdirle de şimdi gelsin veya sezon sonu gelsin. E, bu ben açıkçası takımda bu karamsarlığın oluşmasındaki en büyük sebebi ne işte e, galaksi'nin Fenerbahçe'ye karşı olması veya işte bilerek e, puan çalınması olduğunu düşünmüyorum. Tabii, tabii ki hatalar e, oldu o başka da. Ya ben açıkçası bu ortamın en büyük sorumlusunu e, dışarıdan bir insan olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi e, Ali Koç yönetimi olduğunu düşünüyorum. Yani Ali Koç yönetiminin ben e, ortamı çok gerdiğini etrafına gerginlik yaymasından çok ben takımın içine gerginlik yayma, yaydığını düşünüyorum. Şimdi yabancı bir teknik direktörün geldiği e, durumda ya sence Ali Koç bu, bu tarz açıklamalar yapmayı bırakacak mı? Çünkü ben çünkü bırakacağını düşünmüyorum. Ve bırakmadığı takdirde yine böyle ortamı germek için e, bence bilinçli bir şekilde uğraşmaya devam ettiği takdirde yabancı bir teknik direktör buna sabır gösterir
0: mi? Ya o yüzden zaten eğer bu toksik ortamı fark ederse ilk söyleyeceği şey benim işime karışmayacaksınız. benim yani Ben yapacağım. Hani İşin Galatasaray tarafında sezon başını düşünüyorum mesela. Fatihlerimin bir noktada çıkıp "Ee yani ben hep konuşuyorum ama biraz da yönetim konuşsun dediğim bir nokta var. Ha bence burada mesela düşününce şu anki hali yönetimin yaptığı hareket burada doğruymuş. Yani elbette hocanın arkasında olacaklar, yalnız bırakmayacaklar. Her söylediğinin e, arkasında olduklarını dile getirecekler. Ama burada iş tamamen hoca da yani birinin emeği çiğneniyorsa eğer zaten hocanın ve hocanın çalıştırdığı oyuncuların emeği çiğneniyor. Bunun bir numaralı farkındalığını yaratması gereken insan zaten teknik direktördür bir takımda. Teknik direktördür sportif direktördür. ya yani her maçtan sonra başkan ya da başkan e, yalayıcı ya da işte her, Galatasaray'da da bu böyle bu arada. Süperlik'te yer her takımda bu böyledir diye düşünüyorum. Başkan vekili demek bana o insanlar üzerinde yakışmıyor. Gerek Abdurrahim Albayrak gerek e, şu <gülüyor> Semih <Semiyosu> için söylemek <gülüyor> gerekirse her saniye bunu bu şekilde dile getiren insanlar olduğu sürece ee, yani, yani, Semih Özsoy kim mesela? Mesela Luis Gustavos Semih Özsoy'un hangi söylemine inanır? <gülüyor> ya da Roger Schmidt gelse Fenerbahçe'nin başına hani çıkıp konuşabilir mi Semih Özsoy? Semih Özsoy Roger Schmidt demez mi abi ne diyorsun ne saçmalıyorsun bok gibi oynadık demez mi? Der yani ha ha Yok devam et devam et. Ya bu sürecin yürütülmesinde bana kalırsa ciddi anlamda o hiyerarşik düzene uyulması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en büyük probleminin belki sezonlardır. Ben sezonlardır bu olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü elinde sonunda bağladıkları nokta o hani biz bir şey yapmadık. Biz suçsuzuz. Hem takımım çok iyiydi hem teknik direktörüm çok iyiydi. Taktik zaten uzay üstüydü. Yani City gelse ben normalde şey tarafsızlığa da City ile oynasam City'yi beşlerim. Yani bu ligde böyle ama. Şimdi bu mantığa girdikten sonra ya bunu bu arada hangi takım yaparsa yapsın. Bak Beşiktaş'ı düşün mesela. Abdülhavcan'ın son dönemine bakıyorum. İşte artık hani iyi top oynuyoruz, kötü oynamıyoruz ama birazcık daha kim konuşmak gerekiyor. Bilmem neyi konuşmak gerekiyor. Sağ dışı etmenleri konuşalım. Ya bunu yapan herkes kaybetti. Bak Beşiktaş Serdinyaht'sını aldıktan sonra bir tane Serdinyaht'sının çıkıp şurada şu var, burada bu var, şurada şöyle oldu, burada böyle oldu diyeyim duymadım bak. Beşiktaş'ın Yok. sesi soluğu çıkmıyor. O kadar sakin geliyor ki arkadan.
1: Evet. Ya topuna yani bu, bakıyor.
0: Evet evet, bu sakinlikte bak 3 puan altını aldı Fenerbahçe'yi. Bu hafta Galatasaray çıkıyor. Oradan alabileceği bir puan ya da bir galibiyet belki de Beşiktaş'ı tekrar üçüncülük, ikincilik, üçüncülük potasına sokacak. Evet. Yani bir takımın hedefi olması bir takımın illa doğranacağı anlamına gelmiyor. O yüzden hiç kimsenin bence kafayı yememesi gerekiyor bir noktada. E, çünkü camiası da buna inanıyor. Fenerbahçe'nin. E, yani bir noktada çıkıp birinin dur demesi gerekiyor. Ben yeni anlaşacakları teknik direktörün bu kapasitede birinin olmasını çok isterim. Ben yabancı gelmesi taraftarıyım bu lige. Artık yabancı teknik direktörün de şampiyonluk fotosunda bulunup oralara hani gerçek futbolun böyle sürekli konuşarak olmadığını göstermesini isterim. Ama bir diğer evet. taraftan baktığın zaman da o toksik ortamı Fenerbahçe o toksik ortamdan çıkartacak, oyuncularına tekrar güven verecek, biz şampiyon olabiliriz aşılayacak ismin de ee, yani piyasada da yok gerçi elini konuşarak salarak bulabileceğim bir isim ama Türk, Türk Oy, bir direktör olmasını o. düşünüyorum. <gülüyor> yani düşündüğün zaman Pochettino gibi... Yani herhangi bir çok iyi yabancı teknik direktörü Türkiye'ye getirebilir misin şu anda Fenerbahçe'nin başına? Ya Adam büyük Abi, ihtimalle şey diyecek yani. Çok kötü bir orta sahanız var. 28 tane orta sahancınız var. Bir tane stoperiniz yok. Stoper alabilir misiniz diyecek. Yani Başkan da büyük dürüst ve hayır diyecek. Evet, yani evet, Vedat evet. Buruş diye bir forvetiniz var. Onun yanında ben bir tane daha istiyorum diyecek. Alabilir misiniz? Hayır. Ortasında 25 isminiz var ama iyi oynayan bir tane isminiz var. Bir tane de olsaymışsınız ona da hayır. Yani adam hani hangi şartlarda kabul eder bu teklifi? Neden evet. başarısız olmaya gelir bir ülkeye? Yani bu da ciddi bir ikilem.
1: Aynen öyle benim de bağlamak istediğim noktoydu zaten. Yani şu an e, bence de yani yabancı gel bulabilirlerse tabii gelecek ama hani e, yabancıdan çok hani yabancı teknik direktör gelecek zaman e, baştan aşağı bir kadro revizyonu gerekiyor her türlü. Hani bir Türk gelirse de bir yabancı gelirse de baştan aşağı bir kadro revizyonu gerekiyor ama hani bunu bir atıyor mesela sezon sonu Erol Bulut'un geldiği denklemde. Hani sezon sonuna kadar Emre Belezoğlu idare eder. Sezon sonu Erol Bulut gelir işte yardımcısı olur, Abdullah Avcı gelir hal neyse. Hani onlara şeyi daha rahat kabul ettirebiliyor yönetimler. Ya bizim durum bu transfer yapamıyoruz. Hani artık birini satarsak gelen parayla bakacağız işte. Ama işte sen Fenerbahçe'nin hocasısını kabul ettirebiliyor bir Türkiye. Ama işte bir hani Roger Schmidt gelirse. Mesela Niko Kovac ismi geçiyor ki. Niko Kovac yani benim o kadar da beğendiğim bir teknik direktör değil. Hani burada herhangi bir fark yaratır mı bilmiyorum ama. Yani yabancı bir teknik direktör gelirse yabancı bir teknik direktörü bunu zaten kabul ettiremezsin. Hani yabancı teknik direktörü kabul ettirebileceğim benim gözümde tek şey şu an. Diyecek ki, ya biz e, zaten Avrupa'ya gidemiyoruz. Eee... Benim de başkanlığımın son sezonu ben kıyacağım paraya neyse FFP'yi ben takmayacağım yeter artık yani yapacak bir şey yok önce şampiyon olalım Avrupa işini hallederiz ondan sonra ben o yüzden bu sene parayı koyuyorum ve harcıyorum sen de şunu kimi istiyorsun bana listeyi ver ben de gideyim alayım onları derse Ali Koç yönetimi o zaman gelir. Ama onun haricinde ya işte bizde işte senin dediğin gibi şu kadar orta saha var ama işte yenisini alamayız. İşte e, Muriç giderse ancak forward alabiliriz. İşte e, bek bakacağız yani yapacak bir şey yok. Hasan Ali'yle biraz idare etsek olur mu falan gibi argümanlar sunarsa yabancıya. Ay, yabancı adamlar manyak değil ki abi gelmez yani. Ya, ha, ha, işte zaten şeyi düşünüyorum. Çok uzak gitmeye gerek yok. Bir buçuk sene önce işte Filip Koku geldi. Hani devrim yaratacak falan diye. Ben Filip Koku'nun kötü bir teknik olduğunu asla düşünmüyorum. Hollanda'da PSV ile başardıkları ortadayken. Ama yani hani DNA'yı tutturamamaktan başka hani adam şimdi ne istediğinde eline ne verildi, kötüde bir kadro verilmedi ama işte uyum sağlanamadı. Hani denen şey var aslında. Ama işte bilmiyorum hani ne kadar e, nasıl bir yola gelecekler ve en son olarak da bu senin dediğin e, işte o hani camia içindeki atmosferle o çok da katıldığım bir nokta hani şeyi çözmesi lazım Fenerbahçe'nin hani güç odakları bizi şampiyon yapmayacak peki tam güç odakları sizi şampiyon yapmayacak kimi yapacak sorusunun cevabı iki haftada bir değişmez abi hani iki hafta önce e, bu sene tamam lig dizayn edilmiş evet Trabzonspor şampiyon olacak denen kesim Mesela Hulusi Belgü özellikle Twitter'da sürekli öneme çıktığı için bu dün mesela akşam tweet atıyor işte Trabzonspor'u ...mentionlayıp sizi şampiyon yapacaklarını mı zannettiniz? Burada hani ligin dizaynı zaten şekli belli. Abi yani bir ligin şampiyonu ise ...işte geçen sene sen Emre Bol için demiştin... ...getirsinler verelim kupayı takdim edelim... ...hiç oynamayalım o zaman diye. Aynı durum şu an devam ediyor yani. yani her hafta yani ben şeyi düşünmüyorum açıkçası. Ben TFF'nin iyi bir yönetim olduğunu asla düşünmüyorum zaten. Orası başka da. Ben ne bileyim hani şeyi... <gülüyor> ...her pazartesi işte TFF, MHK ve hep beraber şeyde, Riva'da buluşup, yazı tura atıp hani yazı gelirse bu hafta Trabzon'u yapalım, ee, işte şey gelirse, tura gelirse şey yapalım, Başakşehir'i yapalım dik gelirse Galatasaray'a bakarız. Yani böyle bir şey olacaklarını ben açıkçası çok düşünmüyorum. Böyle bir e, dizayn içinde olduklarını da çok düşünmüyorum. O yüzden hani herkesin o kulübe karşı olduğunu düşünmenin ne kulübün kendisine ne etrafına bir yararı var. Yani bu mentaliteden çıkarsa Fenerbahçe o zaman bence seneye e, bir şeyler başarabilecek noktaya gelir. Hayır çıkmazsa yine aynı şekilde devam ederse hani Guardiola gelsin, yardımcısı Klopp olsun. Mourinho da şey teknik analist olsun. Yani yine çok da bir farklı noktaya geçeceğini düşünmüyorum ben. Ha geçen sene küme düşme mücadelesi verildi. Bu sene onu vermiyorlar. Daha orta sırada, orta sıralardalar. Hay seneye daha yine aynısı olur yani çok bu zihniyet değişmedi. Ya ne olur 3 senenin sonra da Ali Koç gider. Bir daha da aday falan olmaz. Kulübün kapısından da girmez. Ama burada bence bir öz eleştiri yapılıp e, belli adımları atması gereken kişinin Ali Koç olduğunu düşünüyorum ben tamamen.
0: Katılırım ben yüzde söylediklerine. İstiyorsan yavaş yavaş kapatalım bu bölümü de. Aynen öyle. Hadi ben açtım sen kapat.
1: <gülüyor> Böyle küçük paslaşmalarımızı seviyorum. Birimiz açıyor birimiz kapatıyor. Her bölümde aynısını yapıyoruz her bölümde. O da sekre evet, yani. Tabii. <gülüyor> o zaman e, Süper Lig'in 25. haftasını geriye bırakmışken de biz de 24. bölümümüzün sonuna geliyoruz. E, şampiyonluk yarışı zaten son süre devam ediyor. Sivas Spor da potanın içinde kaldı. Geçen hafta e, kazandığı bir maç vardı. Daha, daha doğrusu 2 haftada kazanıyordu. Önce kendi sahasında, Alanya Spor'u ondan sonra, daha sonra Ankara 3-0 yenmişti. Bu haftada haftanın kritik maçında Sivas Spor kendi sahasında Gazlasek'e beraber kaldı. Ve şampiyonluk potasında kalmayın sürecin devam ettirildi. Şu an dört takımlı bir şampiyonluk yarışında gidiyoruz gibi gözüküyor. Sadece üç puan ayırıyor bu dört takım şu an. Tabii Trabzon'un da eksik maçı var. Onların da kazandığı takdirde no şükürler, 52 puana varacak onlar da çok açılmayacak puan farkı ama son sürat devam eden bir şampiyonluk yarışının içindeyiz. Haftaya da Galatasaray kendisi aslında Beşiktaş'a ağlayacak güzel bir derbi var. Aynı zamanda da Trabzonspor aynı gün pazar günü Saat 4'te. Başakşehir'i ağırlayacak. Yani yine e, zirve yarışının iyice kızışacağı bir haftaya giriyoruz. Haftaya da zaten bu önemli maçlardan sonra da yayınımıza devam edeceğiz. Dünyacığım ağzına sağlık.
0: Teşekkürler abi. Senin de ağzına sağlık. Çok sağ ol. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.